0: Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'ALEC Lyon. Avec
1: Bonjour et bienvenue dans l'Instant Climat avec aujourd'hui une émission consacrée à la transition écologique en milieu professionnel. Dans cet épisode, nous allons explorer les défis et les dilemmes auxquels sont confrontés beaucoup de salariés d'entreprises ou de grandes associations et d'institutions publiques lorsqu'ils essaient de placer la transition écologique au cœur de leur travail. Nous nous interrogerons également sur l'alignement des valeurs personnelles avec les actions de l'employeur ainsi que sur l'impact individuel dans une structure donnée. Car même si les employeurs parlent du sujet, chacun ne s'y retrouve pas toujours à hauteur de ses valeurs personnelles et il arrive de se poser la question est-ce que j'essaie de faire bouger mon entreprise ou dois-je la quitter pour agir Et pour aborder ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir deux invités engagés dans la transition écologique au sein du monde de l'entreprise. Isabelle Huyn, Bonjour Isabelle. Bonjour. Euh, tu es cofondatrice de l'Institut Transition, un organisme de formation professionnelle engagé auprès des personnes et des structures qui mènent ou qui souhaitent mener la transition écologique et solidaire dans la région lyonnaise et au-delà. Mm -hmm. Et Chloé Spitz. Bonjour. Bonjour Chloé. Donc toi, tu es chargée de mission sensibilisation et accompagnement à l'allée lyon et tu pilotes entre autres le dispositif Bureau à énergie positive dont tu nous parleras et dans lequel tu animes des équipes de salariés volontaires pour co-construire des plans de sobriété énergétique euh, adaptés à leur site de travail. Donc euh, bonjour à toutes les deux à nouveau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Place aux présentations, je commence par Isabelle.
2: Allez, ça marche. Donc euh, je m'appelle Isabelle Huyn. Euh, pour vous parler de mon parcours à la base, donc je suis ingénieur mécanique, tout ce qu'il y a... En de plus classique. Je n'étais pas du tout engagée sur le sujet euh, écologique, J'étais pas plus que ça sensibilisée euh, à ce sujet, on va dire. Et j'ai eu un début de carrière euh, en tant qu'ingénieur conception de produits pour euh, des machines à café euh, en capsule. Qu'on ne pas. Voilà, qu'on ne pas, mais que <rire> <La marque. rire> vous avez certainement euh, déjà vu. Ouais. Et euh, c'est là, moi, où j'ai vraiment eu mes déclics, donc c'est beaucoup mes collègues de boulot, on va dire, qui étaient... Alors c'est assez rare, mais j'étais très entourée de collègues qui étaient engagés sur des sujets écologiques euh, et sociaux. Et c'est au-dessus de discussions où, moi, ça m'a créé énormément de déclics, mais par contre, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait derrière ce PC à, à concevoir des produits euh, clairement pas à impact positif et sauf qu'à l'époque, on était confronté à cette question, bah, d'un côté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en tant qu'ingénieur
1: Quand tu dis époque c'est... Alors, euh,
2: ça va faire 7 euh, ans environ, 7 ans. Et euh, c'était vraiment, voilà, les... le manque de perspective qu'on avait euh, à cette époque, et de se dire, bah, d'un côté, nous, on est ingénieur, ouais. on est censé faire ça, euh, ouais. qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Et donc, il y avait vraiment ce décalage entre nos discussions, entre midi et deux, et euh, pouf, 14h, on revient derrière notre PC, on fait euh, comme si de rien n'était. Ouais. Et donc, euh, on va dire... le le refus de ce constat, c'est beaucoup ce qui a euh, expliqué les différents projets euh, que j'ai conduits par la suite. Le premier étant euh, la clavette. Donc, euh, avec la clavette, l'idée c'était vraiment de répondre à ben, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut concevoir de manière euh, responsable. Et ça m'a amené, du coup, par le biais de vidéos documentaires que je concevais, à aller rencontrer énormément de porteurs de projets, alors que ce soit euh, en Europe, je suis aussi allée en Asie, en Amérique latine. Ça m'intéressait d'aller de euh, dans des pays. D'où on n'attend pas que ça soit en Birmanie ou au mmh. Myanmar euh, qu'on qu trouve de l'inspiration. Et pourtant, c'est un des projets de plus grosse ampleur euh, que j'ai pu Pour voir ce qui se
1: fait, prendre des idées, comparer. Exactement.
2: Voilà. Euh, J'avais vraiment ce sentiment de se dire, bah, j'ai l'impression qu'en France, on tourne un peu en rond autour de ce sujet oui. de comment faire, avoir des entreprises responsables. Peut-être que dans d'autres ouais. cultures, dans, euh, avec d'autres histoires, d'autres euh, modes de pensée, on va pouvoir euh, s'inspirer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de questions qui sont un peu les mêmes partout, des cultures, des contextes qui sont différents, mais des pistes de solutions qui peuvent se rapprocher, et en tout cas, plein de pistes d'inspiration. Ça m'a amené à revenir en France, aussi une, ayant pris conscience de l'impact carbone de l'avion, ça m'a aussi ramené en France, et avec la volonté de se dire bah, où est-ce qu'on peut faire résonner ces sujets. Donc, alors déjà en école d'ingénieur, où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à l'époque. Euh, à cette époque, on n'en parlait pas tant. Hein. C'était mmh. euh, juste avant Greta Thunberg. Euh, ouais. voilà, C'était quand même un sujet où il fallait encore justifier qu'on parle climat, qu'on oui. parle écologie, oui, en école d'ingénieur. On en
1: parle beaucoup aujourd'hui, mais finalement, c'est quand même assez récent.
2: J'ai vraiment pu observer ouais. le virage euh, qui se fait très rapidement. Alors pour la peine, il faut quand même euh, avouer que de nos jours, je ne vois pas une seule école d'ingénieurs qui euh, se permettrait de ne pas parler de ça. Voilà. Maintenant, la question est plus comment on, a, on oui, en parle, plutôt oui. que euh, est-ce qu'il faut en parler si on Tout à fait.
1: Justement, on va en parler.
2: Oui. <rire> ça tombe bien. Euh, après, le deuxième public, c'était plutôt auprès des entreprises. Donc, euh, essayer de parler de ce sujet, ça m'a amené à parler un peu dans des entreprises euh, ben, où on a une forte concentration euh, d'ingénieurs, euh, que ce soit conception automobile, aviation, des choses comme ça, conception de produits grand public aussi. Et c'est là où j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui essayent de faire bouger les lignes. En général, ouais. les personnes qui me faisaient venir pour une conférence ou pour euh, un peu de conseils, c'est des personnes qui essayent de faire bouger ouais. en interne, qui sont un peu euh, bouchées en termes de levier, d'influence qu'elles peuvent avoir, et, euh, et du coup qui vont demander un peu de renfort. D'accord. Et enfin, le dernier public euh, auquel euh, je m'attelle, c'est ce qu'on a monté avec l'Institut Transition. Euh, ça veut dire qu'avec l'Institut, moi, j'avais ce constat d'être euh, souvent contacté par des ingénieurs qui me disaient bah, « Ben Moi, avec euh, ce que vous montrez à la clavette, ça m'inspire. J'ai envie de travailler dans la transition. J'ai envie d'un métier plus écologique, plus solidaire. Je commence comment Je vais ouais. où euh, Qu'est-ce que je fais ?» Et souvent, c'était des personnes compétentes, euh, avec des volontés fortes. Mais on se disait « Il manque quelque ouais, il chose pour que cette personne chose. puisse s'insérer euh, facilement dans ouais. le milieu de la transition. » Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'Institut Transition pour vraiment aider ces, ces personnes à, avec un programme d'un an à pouvoir s'insérer dans le milieu de la transition écologique et solidaire. Et maintenant, on a aussi développé des formations pour des structures de la transition où, qui, qui sont déjà dans le secteur de la transition, mais qui cherchent à grandir parce qu'elles sont confrontées à plein de difficultés à la fois mmh. identiques à celles de structures classiques et à la fois très propre euh, à une structure de la transition. D'accord,
1: merci. Chloé, à ton tour.
0: <rire> eh bien moi, j'ai commencé mes études par un parcours de sociologie, et comme j'ai voulu justement intégrer cette thématique environnementale, c'est ce qui m'a amené à me diriger plutôt vers un master en politique urbaine, euh, puisque la question de l'urbanisme est assez ouverte finalement aux différentes euh, formations initiales. Euh, et c'est sous l'angle des politiques urbaines que je suis rentrée euh, par, euh, par la petite porte de La Lec euh, il y a donc 13 ans, initialement sur l'accompagnement des politiques euh, climat-énergie euh, dans les communes de la métropole de Lyon, euh, ce que j'ai continué à faire euh, pas mal d'années, et en même temps c'est comme ça que je me suis formée euh, aux thématiques de la sobriété énergétique, de l'accompagnement euh, au changement de comportement, à la fois euh, auprès des particuliers en animant le dispositif déclic qui est un concours d'économie d'énergie entre particuliers euh, qu'on anime toujours depuis 2010. Et puis, euh, et puis maintenant, j'ai repris donc, depuis euh, 2021 le dispositif euh, Bureau à énergie positive, euh, qui est là euh, vraiment dans notre sujet du jour.
1: D'accord, bon, on va en reparler justement. Alors euh, aujourd'hui, quand on est salarié, euh, à la base, hein, je dirais, c'est euh, ben, on doit répondre aux objectifs fixés par, par son, son patron, son employeur. Mais lorsque ces objectifs ne correspondent pas à, je, je dirais à ses propres valeurs personnelles, ses convictions, notamment celles liées à la transition écologique, on peut être amené à envisager donc ce qu'on disait de, bah, de quitter son emploi pour rejoindre une entreprise ou une organisation plus alignée avec ses valeurs. Bon, J'imagine que ce n'est pas si simple. Euh, mm. Isabelle, tu nous parlais de ton parcours. Euh, Est-ce que ça peut dépendre euh, notamment du rôle qu'on a au sein de sa structure euh, et de l'ampleur des changements nécessaires pour une transition écologique justement, ou des opportunités disponibles. Parce que, euh, en gros, quels sont les facteurs qui entrent en jeu justement dans cette décision Est-ce que ça peut paraître, euh, j'imagine des fois insurmontable, hein, prends un petit peu parfois, mais il y a déjà des prédispositions dans l'entreprise qui disent tiens, euh, justement, il manque peut-être plus que le petit déclic. Euh, Isabelle.
2: Alors, euh, nous, on a une grille de lecture qu'on aime bien partager aux personnes qui se posent cette question, parce que souvent, elles sont, elles sont un peu dans le brouillard. Déjà, on aime bien leur dire, ben, première question, est-ce que ton entreprise fait sens dans la transition C'est-à-dire que dans un monde qui aura transitionné, malgré tout, il, faudra, euh, il y a des entreprises qui vont continuer d'exister. On aura toujours besoin d'entreprises qui vont faire euh, des modes de transport, euh, qui vont faire des voitures, d'entreprises qui vont transporter l'énergie, euh, des choses comme ça. Donc, des activités qui, oui, sont polluantes, mais qui malheureusement vont être nécessaires. Donc oui. la question est de comment mieux faire, on va ça. dire, ouais. plutôt que de... Le plutôt que de... on mmh. coupe totalement ce secteur. Après, à côté de ça, on a des entreprises qui sont vraiment des entreprises que j'appelle gadgets. Ça va être... Alors, on en, on en croise énormément dans les, mmh. dans les milieux de la tech, mais ça va être, voilà, le, le produit gadget, on se dit, on peut très bien passer, se passer de, de ce produit, le mmh. monde tournera très bien et ça ira pour le mieux il mmh. y a pas de souci une réflexion
1: par rapport aux besoins finalement de, du produit tout à fait c'est
2: toujours une question assez centrale quand on parle de transition la, oui. la question de qu'est-ce qu'on considère nécessaire ou pas et qui est une question très personnelle euh, ouais. on a posé cette question plein de fois forcément on voit des réponses très différentes on voit que durant le covid la question de qu'est-ce qui est nécessaire et ce à quoi on doit avoir droit est quand même assez différente d'une bon, personne bon à une autre une et donc, première question, voilà, est-ce que son entreprise fait sens dans la transition Si oui, deuxième question, bah, est-ce que cette entreprise a la capacité de bouger Pour plein de choses, est-ce que la, la souplesse euh, d'entreprise, est-ce que c'est une, une entreprise qui est assez agile pour pouvoir euh, pivoter, euh, les modes de management qu'on peut, qu peut y trouver Donc, il y a mmh. plein de signes où, en général, quand on pose cette question, il y a des personnes qui vont nous dire... Oui, je pense que quand même, mmh. là, je vois des, des signaux faibles, il y a des choses, et on a, ouais. on a déjà eu différents changements, par exemple, je ne sais pas, une révolution digitale qui nous a permis de, on s'est adapté. Et à côté de ça, il y en a qui vraiment vont vous dire, non, non, pas du tout, clairement, on voit que tout ce qu'on essaye ouais. de, de mettre en place, ça tombe toujours à l'eau. Bon, bah là, d'une certaine manière, ça, autant pas s'épuiser et aller mettre son énergie
1: ailleurs. dans ces cas-là il faut peut-être mieux partir, quoi, pour ceux qui ne sont vraiment pas...
2: Voilà, et, et partir... Euh... Le, la tête tranquille, on va dire. Ouais. C'est surtout ça, c'est de se dire, bah en fait, ce, si vous avez essayé de faire bouger quelque chose qui ne euh, bouge pas un meilleur au bout d'un bon. moment, ce n'est pas votre bon. faute si vous n'arrivez pas à bouger un meilleur C'est important,
1: ça. Donc, oui. quelque part, on essaye. Mm. Et si on se rend compte que de toute façon, l'énergie est vouée être épuisée, justement, ou épuisante, mm. autant se, rapidement se, bah, se mettre à l'idée euh... qu'il vaut peut-être mieux aller euh, travailler ailleurs et donner mm. son énergie euh, dans une autre structure.
2: Pour avoir vu des, des amis, hein. moi j'ai une, une amie proche qui était dans une entreprise de, de maquillage luxe et qui a vraiment essayé de faire bouger les choses jusqu'à en arriver à un burn-out. Et, ah. euh, et en fait, au moment de, de son dernier rendez-vous RH, le, je me souviens que les personnes lui ont dit, bah, d'un côté, je crois qu'on ne s'est pas compris sur euh, qu'est-ce qu'il était, qu qu était possible de faire chez nous, mmh. d'une certaine manière alors qu'elle qu avait été dessinée sur des missions euh, « green », si on veut, ouais. je mets les guillemets. Ouais. Et euh, donc voilà, donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de, de cramer toutes ces personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Nous, c'est ce qu'on voit à l'Institut, on les récupère un peu à la petite cuillère. Oui, c est, c est <rire> parce que c'est vraiment, ça ébranle des personnes ouais. d'essayer de faire bouger des choses quand ouais. ce n'est pas possible. Ouais. Et enfin, la troisième question qu'on se dit, donc première question, est-ce que c'est une entreprise qui fait sens dans la transition Deuxième question, est-ce que c'est une entreprise qui est capable de bouger Troisième question, est-ce que nous, on a envie d'être cette personne Peut-être qu'on qu on, on, on se dit, ben, un jour, cette boîte bougera. Je sens que je ne suis pas la bonne personne. Je n'ai pas envie d'être la personne qui fait cet oui. effort-là. Ce n'est pas ma guerre, d'une certaine manière. Ah ouais. ben, dans ce cas-là, on part et on va mettre son énergie euh, autre part mmh. euh, aussi. Mais ce qui fait qu'il y a tout autre... Enfin, on peut très bien aussi répondre, ben non, en effet, c'est une entreprise qui fait sens. Ou se dire, c'est une entreprise qui peut bouger. J'y crois encore, j'y oui. suis attaché Ça fait euh, 15 ans que, que j'y suis, euh, mmh. j'ai de l'influence, ben, je reste, mmh. par exemple.
1: D'accord. Chloé, toi, dans le cadre de ton travail, tu côtoies des salariés euh, d'entreprise qui sont réunis en équipe, hein, qui ne sont pas tout seuls. C'est peut-être l'intérêt de l'Union fait la force, comme on dit. Euh, donc, le, le, le but de, du dispositif euh, Bureau Énergie Positive, c'est euh, que ces salariés agissent concrètement pour les économies d'énergie et d'eau euh, sur, euh, sur leur site de travail. Euh, tu peux nous expliquer un peu la démarche Bureau Énergie Positive et nous dire si c'est... Compliqué ou pas trop dur d'entraîner une démarche collective comme ça euh, quand l'initiative vient des salariés
0: Alors, dans, euh, dans le projet euh, de bureau à énergie positive, donc ça, on l'a créé euh, avant hein, l'hiver 2022. Donc, ça fait déjà depuis 2016 qu'on a monté cette démarche. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a aussi un enjeu justement de faire ensemble, de créer des équipes de volontaires et quelque part de se dire l'enjeu de l'énergie, en fait, euh, quand on occupe un bâtiment, ça nous concerne forcément en termes de confort. Et puis souvent, on a la main sur un tas d'éléments, que ce soit... Euh, euh, bien, bien sûr, notre poste de travail, ou même euh, souvent, quand même, sur euh, les éléments de régulation, du chauffage, de la climatisation, ouais. etc. Donc, c'est un peu dommage que les décisions qui soient prises euh, en termes de fonctionnement d'un site, quelle température euh, on va régler sur un endroit, etc., que tout soit piloté à distance ouais. ou par euh, des têtes pensantes qui vont imaginer euh, le mode de fonctionnement idéal, vrai, qui en fait qu ne y correspond y pas, pas en plus aux a besoins a plus locaux, des locaux. Et, et nous, on croit qu'il faut vraiment faire confiance aux occupants euh, des bâtiments aussi pour euh, décider de comment, euh, comment on peut gérer ça, qu'est-ce qui est pertinent de choisir. Euh, et aussi, ben, pour euh, impliquer plus largement les salariés sur un site, euh, c'est toujours mieux si ça part de collègues que quand c'est des démarches purement descendantes. Donc ça, c'est vraiment... Euh, quelque chose d'important et ça s'est avéré euh, d'autant plus important je trouve aujourd'hui dans le sens où maintenant euh, les entreprises des collectivités ont un peu toutes lancé leur plan de sobriété suite mmh. à la crise qu'il y a eu euh, sur l'hiver dernier ouais. euh, ce qui est très bien mais euh, avec des fois le défaut de l'urgence c'est à dire que du coup on décide rapidement euh, voilà en petit comité de... et on n'associe pas justement les usagers ouais. donc je pense que c'est bien de remettre aussi des démarches Bureau Énergie Positive en parallèle pour qu'il y ait les deux. Bien sûr, mmh. des fois, on a besoin de pouvoir agir vite, il y a des contextes, voilà, on ne peut pas reprocher ça, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier non plus de construire avec les mmh. occupants. Et voilà, après, chaque site a son histoire un peu particulière. Oui, c'est que
1: j'allais te poser la question dans les prérequis, justement, pour, pour engager ce type de démarche. J'ai bien compris qu'il faut donc des volontaires mmh. euh, parmi les salariés. Est-ce qu'il est... -ce qu peut-être obligatoire ou plus avantageux d'avoir une présence de la hiérarchie parmi ces volontaires Ce qui est très facteur.
0: important, ce qui est très important, que je n'ai pas encore dit, c'est que quand même, quand on lance une démarche, ça ne part pas seulement des salariés. La démarche, le fait qu'on lance pas... un accompagnement Bureau à énergie positive, ouais. il a déjà été validé quand même par euh, une instance hiérarchique suffisamment élevée ouais, oui. pour pouvoir engager des
1: financements, oui, les de lancer coin, dans une Voilà. Et selon la taille débarqué, de l'entreprise, euh, c'est
0: peut-être pas le big boss, mais en ouais, tout cas, il y a un directeur de quelque chose qui a l'idée, euh, oui, effectivement, le lancement ouais. de la démarche. Donc ça, c'est très important. C'est pas non plus de mobiliser les salariés pour qu'à la fin, euh, ça n'ait pas de conséquences et que dès qu'ils veulent ensuite enclencher une action concrète, ils soient freinés par des tas d'éléments. Yeah. Il y a besoin d'être soutenu par la hiérarchie. Et là-dessus, on s'appuie aussi beaucoup sur des études qui ont été réalisées, notamment l'étude transfert, qui a été réalisée pour le compte de l'ADEME, entre autres par Gaëtan Brispierre, qui, qui montre d'abord que les salariés ont envie de s'impliquer et qui s'impliquent déjà, souvent à titre individuel. Et donc, 86 des Français se considèrent transféreurs. Ça veut dire qu'ils intègrent soit une pratique euh, écologique de leur domicile dans leur milieu de travail ou l'inverse donc il mmh. y a déjà ces, ces passerelles qui y a se pas font des
1: fois, des... Enfin, j'imagine que c'est sûrement arrivé où des équipes de salariés t'en fait des retours comme quoi d'autres collègues euh, rigolaient doucement parce qu'ils voient juste l'aspect financier en disant de toute façon qu'on éteigne, qu'on allume, qu'on chauffe, c'est pas nous qui payons la facture on a encore ce discours Enfin, on l'entend encore
0: Bien sûr Mais bien sûr, il y aura toujours des réfractaires et puis on voit bien que c'est une transition. Donc tout le monde n'est ouais. pas encore dans le mouvement. Là, l'idée, c'est de se dire on part avec ceux qui ont envie d'agir. Et en fait, il y a plein de gens qui ont envie d'agir. Ce qui a fait remonter l'étude transfert, c'est justement le fait qu'ils ont besoin d'un groupe support mm. pour aller plus loin, donc se ouais, sentir un, moins un seul un
1: moteur, quoi.
0: Et d'être soutenus par la hiérarchie. C'est les mm. deux points qui sont importants euh, pour, euh, pour lancer cette démarche. Donc nous, ça fait vraiment partie de nos prérequis. Mm. C'est-à-dire que la démarche, elle est soutenue par la hiérarchie. Mm. C'est important pour que ça puisse euh, se, mmh. se décliner. Idéalement, on a des managers qui sont dans l'équipe. Alors après, ça dépend de chaque taille d'équipe initiale, configuration mmh. d'entreprise, etc. Mais ouais. quand même qu'il y ait des éléments euh, plutôt un peu euh, dans le management qui soient intégrés mmh. dans l'équipe, euh, c'est un prérequis. Mmh. Et puis quand même, euh, malgré tout, qu'ils soient volontaires. Oui, Alors, pour ça. autant, oui, ça, donc, ça vient les... d'eux et c'est une équipe de volontaires. C'est les
1: ici. deux points clés. C'est sur, sur le temps de travail
0: également. Ah oui, ça voilà. c'est un autre point le, important la à préciser. C'est voilà. pas parce qu'on a une ouais. conviction environnementale que ouais. c'est un hobby euh, qu'on doit faire oui. sur la pause oui. déjeuner justement. C'est hein. bien l'idée que ce soit intégré. Ça reste ouais. au bénéfice de l'employeur ouais. que le site soit bien géré en matière de consommation d'eau oui, et d'énergie, surtout ça. quand on voit l'augmentation des factures actuelles. Donc voilà, évidemment.
1: Donc un groupe de salariés motivés, volontaires, une équipe, le soutien de la hiérarchie. Isabelle tout. Enfin, j'imagine que tu confirmes un petit tout peu tout dans tes expériences. Mais euh, alors, je pense que, on l'a dit, hein, l'union fait la force. Mais comment, à titre professionnel, on peut faire savoir, entraîner, multiplier ces actions qui, sont qui peuvent être au départ euh, individuelles ou il y a un tout petit groupe euh, Isabelle, finalement, je pose la question. Si, euh, Est-ce que le contexte social de l'entreprise concernée euh, joue quand même sur euh, l'enjeu de cette démarche Parce qu'il voilà, peut y avoir un, un, climat, un climat social serein ou pas Il y a peut-être des moments en entreprise où c justement ce n'est pas le moment de, de parler de ça.
2: Bah, après, clairement, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'à l'heure actuelle on a des problématiques écologiques que ça balaye toutes les autres problématiques qu'on avait en entreprise mmh. avant. Oui, D'ailleurs, très souvent, les personnes qui partent vont dire bah ça fait des années que je ne suis, euh, suis pas raccord d'un point de vue écologique mais la goutte d'eau, c'est problème de management, problème de fusion-acquisition, qui s'est mal passé, des choses comme ça. Il y a très souvent cette goutte d'eau, euh, en plus, qui, fait, qui provoque euh, le départ des personnes. Quoi. Mmh. Donc après, euh, okay, comment, en, comment, dire, comment passer de l'individu au collectif Il y a vraiment un enjeu, je trouve, de, de faire son coming out écologique. C'est mmh. comme ça que j'appelle. C'est-à-dire que plein de fois, quand je viens faire des conférences en entreprise, les personnes vont me dire euh, ah ben bah moi je suis, la, je suis la seule personne qui est intéressée par ça, euh, je suis vraiment seule dans mon boulot. Puis après il y a une deuxième personne qui vient me dire ça, puis une troisième personne, et j'en fais, mais bah en fait vous êtes déjà trois. <rire>
1: rien, ouais,
2: que, rien que là, vous êtes trois, ouais. vous êtes, vous êtes ceux, ceux qui sont venus, qui, ouais. qui viennent euh, euh, me chercher. Euh, après, donc il y a vraiment ce côté... Euh,
1: le but euh, c'est qu'ils qu s'identifient entre en eux, parce que des fois on, est un peu, on se sent un petit fait... peu seul, on dit bon, tu vas encore passer pour le...
2: C'est ça, donc déjà, euh, ouais. moi vraiment, je, je pousse beaucoup les <coughs> personnes à trouver leur père, des mmh. personnes... Euh, avec les mêmes valeurs, sur qui elles vont pouvoir s'appuyer ils vont, ils vont pouvoir discuter ensemble. Et puis après, petit à petit, c'est des choses qui, euh, qui grandissent. Ça peut être par le biais du dispositif dont tu parlais, euh, Chloé. Ça peut être euh, par, un, par un groupe de travail. Euh, mm. Je vois plein d'équipes qui apparaissent, les, les super greens, les haricots mm. verts, ce que, ce que vous voulez avec des noms tout autant mm. euh, farfelus. Mais euh, voilà, avec l'idée de se dire, si jamais vous êtes intéressé par ces sujets, mm il y a une cellule quelque part, il y a un groupe de travail euh, entre midi et deux, et, euh, ça peut être euh, soit lancé par la direction, soit ça peut être euh, un groupe autonome qui va chercher mmh. à, euh, la direction au bout d'un moment pour, pouvoir plus, euh, pour avoir plus de légitimité, de poids, de temps. Mmh. Comme on disait, il y a ce, ce vrai sujet aussi de, que la direction accorde du oui, temps à ces c personnes, ça. parce que sinon, ça ne dure pas dans, mmh. dans la durée. Et tout l'enjeu de ça, c'est vraiment de travailler euh, dans la durée. Puisqu'en fait, souvent, les personnes sont sont tout feu tout flamme au début et se disent ben bah, voilà le changement c'est une liste il faut que ça soit explosif faut que ça soit maintenant mais en fait le changement la transition c'est un marathon mmh. faut vraiment avoir cette image de c'est un marathon qu'on va courir à l'allure d'un sprint <rire> si mmh. on veut mais si on tient pas dans le temps bon bah ça va ouais, ça. ça va continuer la liste des projets qui finissent dans le tiroir ouais. quoi d'une manière. manière qui
1: n'atteindront pas l'arrivée mmh.
2: ouais. et euh, en tant que en tant que personne externe qui est euh, toutes les personnes qui ont travaillé à accompagner des structures il y a vraiment cet enjeu de se dire bah, comment on fait pour que ça dure, pour que les personnes euh, aient cette résilience, parce qu'il y a cet ouais. effet de. faut se dire quand vous allez essayer de mettre en place des choses en entreprise, vous allez essayer une fois, deux fois, trois fois, ouais. quatre, quatre fois, ça ne va pas marcher. Ouais. Peut-être la cinquième, ça marche, peut-être c'est la sixième, et il faut que vous soyez resté euh, jusque-là, d'une ouais, certaine ça. manière.
1: Faut, faut tenir. Encore une fois, voilà, c'est important, c'est qu'il ne faut pas se sentir seul ou rester seul.
2: Mmh. Se rendre
1: compte que finalement, il y a peut-être d'autres personnes qui pensent pareil ou qui ont les, les mêmes motivations. Parce que j'imagine pour, pour beaucoup d'entreprises ou de personnes tout simplement, encore hein, malheureusement, hein, tu le disais aussi un petit peu Chloé, euh, tout ce qui concerne l'écologie, euh, l'ingénierie sociale, solidaire, pour certains ça fait, s'en bon, tomber dans les clichés, mais ça fait partie d'un monde de hippies euh, complètement déconnecté des réalités économiques. Et justement, est-ce que c'est un mot, le, le côté euh, économie au sens euh, rentabilité d'une entreprise, puisqu'on parle là, de, du milieu de l'entreprise euh, Alors que le, le message derrière cette volonté de changement et de transition, euh, il peut être aussi de démontrer que c'est une vraie stratégie d'entreprise euh, dans laquelle on, aussi, on peut parler de rentabilité. Si on prend ce type de démarche, pour un employeur, bah, même s'il est d'accord, il va peut-être aussi se poser la question, mais c'est quoi la rentabilité Alors certes, il peut faire des économies d'énergie euh, sur son bâtiment, mais euh, est-ce que ça peut jouer aussi sur la qualité de travail de ses salariés sur, euh, Je pense qu'il y a image. vraiment les deux dimensions. C'est là que hein. tout se joue tout quand à même, fait. Ouais. Je
0: pense qu'il y a les deux dimensions. Alors moi, sur mon sujet, c'est facile parce qu'effectivement, on est quand même sur l'énergie et l'eau. Donc en plus, l'employeur, il a des factures directes ouais. liées à cette thématique. Donc quand même, voilà. avec en plus la situation qu'on a connue cette voilà, année-là, ouais. voilà, toutes les clair. augmentations ouais. qu'il y a eu, c'est quand même un argument. Euh, malgré tout, euh, ils ont l'habitude de payer leur facture d'énergie. Donc ça demande quand même une certaine volonté de se lancer dans cette démarche-là où on va prendre les économies d'énergie par le biais aussi de l'usage, la mobilisation des salariés, etc., ça montre déjà une, une entreprise ou une collectivité qui est assez avancée dans sa réflexion euh, sur le sujet, ça c'est sûr. Mais après, il y a d'autres atouts euh, qui sont très forts. Alors, rentabilité, oui, mais c'est aussi comment... Euh, parce que quand même, le plaisir à être ensemble, ça ressort souvent d'un grands atouts. Mmh. De, à la fin d'un accompagnement. Ils ont pris plaisir à travailler ensemble. Il y a des sites où on a des équipes, c'est des personnes qui n'ont jamais fait de réunion ensemble, qui n'ont mmh. pas l'habitude d'être sur un même projet au même moment. On peut avoir des niveaux de poste très différents. Mmh. Donc, ça, ça leur permet aussi de découvrir ce que c'est que de travailler à plusieurs, mmh. en mode projet.
1: On euh, a des exemples, justement, d'actions euh, concrètes mises en place dans des entreprises. On peut les citer par, par des groupes de salariés qui ont, qui ont bossé sur euh, Bureau Énergie Positive. Oui, en alors quel après. Type de mesure, ça va de la sensibilisation à la revue de certains équipements
0: Alors, il y, y a plein de choses. Déjà, quand ils démarrent, <coughs> on leur fournit un kit avec du matériel de mesure, notamment. Et donc, il y a aussi l'idée de prendre connaissance de qu'est-ce qu'on consomme pour ensuite cibler les actions. Et bon. de se dire, bah, euh, voilà, euh, dans euh, une bibliothèque, par exemple, en faisant des mesures de consommation, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un appareil, par exemple, pour recharger euh, des tablettes, parce qu'ils avaient un certain nombre de tablettes, finalement. Euh, à disposition du public mmh. et ce, cet appareil, ce chargeur était assez consommateur. Euh, donc ça les a amenés à se dire « Ok, il faut qu'on cible surtout notre action sur cet appareil-là. » Mais souvent, on a l'impression que décréter un éco-geste suffit. Or, euh, non, un éco-geste, c'est comme toute action. Ouais. Derrière, euh, il faut savoir qui va le faire, quand, comment, avec quel budget, etc. Donc ça demande de décliner tout ça pour que ça devienne concret. L'idée de Bureau Énergie Positive, c'est qu'on arrive jusque-là. C'est pas simplement de faire une liste d'éco-gestes, parce que ça, tout le monde en connaît des éco-gestes. Aujourd'hui, ça va, le sujet est quand même assez, euh, assez évoqué, on va dire. Mais euh, là, justement, ça leur a permis de se dire OK, ça veut dire qu'il faut qu'on achète une multiprise avec tant de mètres de longueur de câble, qu'on déplace l'armoire à cet endroit-là, qu'on mette une notice claire ici, qu'on en parle avec les quatre personnes qui gèrent ça. Donc des choses qui peuvent paraître simples, bah, on se rend compte que oui, ça demande euh, d'y réfléchir, et de les mettre en place. Après, une fois que c'est fait, ben, voilà, ça va rouler et les, 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 les économies sont là. Mais, euh, ouais. mais euh, on n'est pas trop de plusieurs pour, pour arriver à, à le faire. Et sur les économies d'énergie, souvent, ben, on partage des équipements. Donc, il faut bien se mettre d'accord à plusieurs. Et en fait, en entreprise, on ne prend jamais le temps d'évoquer ouais. ces sujets-là,
1: quelque part. Donc, euh, c'est l'occasion. Justement, justement euh, toutes les deux, quels conseils vous donneriez On en a un petit peu parlé. Ouais. Hein, le... enfin, c'est le cœur de la question et de l'émission. Est-ce qu'à un moment donné, il ne vaut pas mieux quitter son entreprise si on l'a épuisé quel conseil on peut donner à des salariés qui ne sont pas encore vraiment épuisés, mais qui peuvent être découragés au départ quand ils se posent un petit peu la question, qui voient l'ampleur des actions qu'il faudrait mettre en place, euh, mais qui se sentent découragés, impuissants ben, face aux obstacles qui s'annoncent ou qui rencontrent, et, et en plus qui n'ont pas forcément une position très influente ben, dans l'organigramme dans Est-ce euh, qu'il existe des exemples un peu inspirants, justement, qu'on pourrait, qu pourrait citer pour ces personnes-là qui écouteraient l'émission et qui disaient « bon je suis un peu entre les deux j'ai envie d'agir mais oui. ça me paraît insurmontable hein, au début alors je vais faire un petit peu euh, je vais attendre mais le risque bah, c'est d'être un peu blasé et puis de se lever tous les matins en se disant pff, mm. je ne plus trop de sens à ce que je fais
2: alors ouais. c'est c'est totalement possible de gagner en influence ce qu'il faut se dire c'est que enfin par exemple je n'ai pas d'exemple de personnes qui n'étaient pas influentes et qui a réussi à mettre en place quelque chose ouais. dans l'entreprise donc toute la question c'est plus si on veut rester, comment est-ce que je gagne en influence Comment est-ce que petit à petit, je fais ça, euh, mal, ça. Sens Et on a par exemple, nous, dans la première promo de l'Institut de Transition, une personne qui travaillait en milieu hôtelier et qui était assistante de direction. Donc euh, concrètement, ce n'était pas ses sujets de réfléchir aux questions écologiques, avec euh, honnêtement un, un boss qui n'écoutait peut-être pas totalement ce qu'elle disait, même mmh. dans, dans tous les cas, donc une position honnêtement pas forcément influente. Mais quelqu'un qui connaît bien la maison, qui connaît bien la maison, qui, euh, voilà, si elle se met une petite stratégie euh, ou quoi, ça pouvait euh, l'aider. Et en fait, l'idée avec elle de faire l'Institut Transition, c'était de se dire comment je gagne en légitimité, comment je, je gagne euh, en termes de savoir sur ben, c'est quoi les enjeux environnementaux qu'il y a autour euh, du milieu hôtelier, quelles sont des initiatives euh, dont je peux m'inspirer ou euh, avec qui je peux créer des partenariats euh, peut-être et donc, ça a été vraiment intéressant euh, de l'avoir euh, évolué puisque suite à l'Institut, euh, pour être honnête, tout de suite, elle n'a pas eu des responsabilités euh, euh, écologiques au sein de sa boîte. Mais elle s'est battue et petit à petit, elle a réussi à ce euh, que son poste soit plus euh, orienté euh, autour de la... enfin, en éthique RSE en tout cas, ouais, qu'elle puisse monter un groupe de travail, qu'elle puisse avoir des heures dédiées. Il travaille maintenant à labelliser euh, ce groupe avec des labels, euh, labels verts. Il y a vraiment eu ce côté de se dire, ben, oui, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai adoré la dernière fois qu'on a discuté. Elle disait, mais en fait, il ne faut pas oublier que quand ça marche, mm. c'est quand même super. Enfin ouais. quand on voit des choses évoluer. C'est quand même très gratifiant, même oui. si plein de fois, il y a plein de oui, choses qui marchent pas. Il y a, y a qui qui des profils pas.
1: justement qui aiment bien un peu relever des défis. Et ça oui. peut être l'occasion justement.
2: Mm. Ben, voilà, ça veut dire que bien sûr, il y a des cas où il y a des, des choses qui évoluent, mm. euh, ouais. que ça amène. Et, euh, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a deux... Souvent, moi, je mets deux niveaux d'ambition, en, en tout cas, deux catégories euh, de gestes. Il y a tout ce qui va être un petit peu... On va améliorer euh, notre lieu de travail, de, les mm. éco-gestes dont tu parlais, euh, Chloé. Mais euh, ça peut être de plus ou moins grande ampleur. Ça va de la cambaille à papier mm. à euh, vraiment euh, réfléchir euh, en fondant comme le lieu de travail. Et là où ça frictionne, en général, c'est vraiment quand on va toucher le cœur de métier. Mm quand on va aller sur des sujets de ben voilà, euh, quels sont les produits euh, qu'on développe, est-ce qu'on on cherche absolument une croissance toujours euh, au maximum Ça, c'est des, des questions qui grattent le plus, mmh. on va dire. Ouais. Et c'est là où vraiment il y a des incompatibilités. Souvent sur les éco-gestes, enfin n'importe quel employeur, si euh, mmh. les personnes viennent à vélo, réduisent la facture, euh, mmh. font des choses plus écologiques, très souvent ça va dans le bon sens des euh, économies, ouais. de, de salariés euh, en meilleure forme, ouais, etc. C'est ah,
1: l'autre qui est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Dans le... Mais alors là, on parle en se mettant dans la peau des salariés mm -hmm. euh, qui souhaitent faire bouger leur entreprise. Mais à l'inverse, j'imagine que ça arrive aussi. Ça peut être l'initiative de l'entreprise, du patron, qui souhaite provoquer des, des, des clics écologiques et accompagner au changement ses salariés. Ça arrive. Tout à, à fait. Mm,
0: ça justement, tu disais Isabelle,
1: quand on touche vraiment au garde-métier, est-ce que si un patron, un, un, un employeur, veut changer vraiment tous les process, etc., parce que lui... Il a alerté là-dessus, enfin, il est beaucoup plus sensible, il voit aussi le côté rentabilité, euh, perspective à court, moyen, court ou long terme. Mm -hmm. Est-ce que c'est facile pour lui d'enclencher dans cette démarche des salariés qui finalement euh, se contenter de leur boulot, oh, c'est ça que je veux faire, j'ai pas envie de tout verdir. Mm -hmm. Ça arrive mm -hmm. aussi que ça soit dans ce sens-là, est-ce que c'est mm -hmm. aussi mm -hmm. difficile pour un, un employeur que pour un salarié
2: Il y a plusieurs difficultés, il y a l'aspect de... Que tu tu l'as bien formulé, c'est qu'il y a des salariés qui vont dire, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour ça, là -bas. Mmh. à la base. Euh, moi, je vois beaucoup dans les secteurs de technologie, par exemple, les personnes qui sont dans l'aviation, c'est des passionnés, tous ceux qui oui. sont dans l'espace, l'aviation, ce type de secteur, c'est des personnes passionnées. Oui, Quand on leur dit, bon, pour réduire des avions, ils vont peut-être
1: pas. <rire> et encore, même,
2: ouais. juste leur, leur dire, bah, en fait, une des solutions, c'est vraiment qu'on réduise fortement notre activité et qu'on n'aille pas sur de nouveaux ouais. challenges euh, forcément euh, techniques. C'est compliqué parce compliqué, que des personnes ouais. ne sont pas là pour ça. Ouais. Et euh, bah, toujours, par exemple, si on prend l'exemple de l'aviation, bah, un, une des meilleures choses que ce secteur peut faire, c'est réduire <rire> tout simplement son, ouais. sa taille. Mais ce, que, ce qui veut dire aussi, bah, par exemple, virer énormément de personnes. Ou ouais. en tout cas, réduire au bout d'un moment les équipes ouais, humaines. Ouais,
1: dire, dans le contexte, le, qui sont sont rendre des, des décisions, enjeux qui dépassent l'écologie, finalement.
2: Qui sont clairement des décisions pas faciles, enfin... Ah. Euh, moi, de l'extérieur, c'est facile de, de leur dire, bah, ça serait Bien intéressant de, de réduire un petit peu la croissance. À côté de ça, ce n'est pas moi qui va virer euh, ouais. des centaines de personnes, par exemple. Et donc ça, c'est les difficultés que certains dirigeants, décideurs euh, vont avoir. Et en tout cas, il y a vraiment, je pense, une, les, les dirigeants, les dirigeantes, c'est des citoyens comme, euh, comme n'importe qui. Aussi, c'est des ouais. citoyens qui sont souvent quand même assez euh, informés, qui, se tiennent, euh, qui font de la veille. Bon, Il y a énormément de dirigeants là qui sont un petit peu en PLS, <rire> sur, mmh. <rire> sur bureau qui se disent Mais comment je vais faire ouais. pour maintenir euh, une ouais. boîte ouais. et euh, suite à, à la écologique euh, Tout que en prenant en virage en la transition. Oui, ben on en voit là par exemple. Y a Ça, on où... revient
1: au besoin dont on parlait au début. Hein. C'est vrai que si oh, le, oui. le produit phare d'une entreprise ne devient plus un besoin, il n'a plus de clients mmh. parce qu'il y a aussi un, un changement chez les clients. Mieux pour anticiper
2: a... et rediriger son...
1: est ça, donc on est dans <rire> sa
2: production. Ouais. Là, on a par ouais. exemple les... ceux qui font la chartreuse qui ont décidé ouais. de plafonner leur, leur, production, euh, leur ouais. production annuelle. Des, grosses di... des grands choix comme ça euh, ouais. qui sont. Et après, il y a, y a quelque chose d'assez enthousiasmant, je trouve, ces... ces derniers temps, avec les conventions des entreprises pour le climat. Euh, enfin, L'approche des conventions des entreprises pour le climat, c'est vraiment de parler aux dirigeants, aux décideurs, de les amener dans un programme un petit peu pour faire des réalisations euh, écologiques et, euh, et le retour des participants c'est vraiment des, des gros déclics, des gros déclics, mmh. des grands clacs, alors hein, maintenant à voir hein, ce que ça va amener dans, dans mmh. leurs entreprises. Mais voilà, il y a quand même euh, des dirigeants mmh. qui faut pas non plus, autant faut pas un cynisme des salariés ouais. envers… Euh, parce que finalement on touche
1: de... à ce qu'on appelle la fameuse culture d'entreprise, il hein. y a des gens qui souhaitent mmh. à tout prix intégrer tel type d'entreprise parce qu'on c'est aussi connu pour la culture d'entreprise, donc si c'est pour au bout de quelques temps qu'on leur dit bah, on va changer la culture,
0: mm.
1: Voilà, on rentre finalement dans ce sujet.
0: Mais mm. c'est vrai que c'est pour ça aussi, je pense que nous on travaille beaucoup avec euh, les communes, les collectivités, les bailleurs sociaux qui sont un peu en avant sur ces sujets-là mm. et qui justement portent une vision et, et des envies d'améliorer de, leur impact et donc du coup ça aide à impulser quand même ces mm. démarches là et l'idée, c'est souvent, justement, après, de se dire, bon, bah OK, on veut structurer euh, euh, des équipes de salariés et qui soient impliqués et qui portent aussi ces démarches-là. Donc, ça permet aussi, euh, euh, dans ce sens-là, euh, voilà. okay. Et en même temps, la première raison pour laquelle les, les, les salariés participent aux équipes Bureau Énergie Positive, ça reste l'envie de mettre en cohérence leurs valeurs pro et leurs valeurs ça. perso. Donc on retrouve toujours ça, cet ouais. enjeu là. Et pour eux, c'est une façon de quand même ben, voilà, ouais. améliorer en tout cas, le sens aussi euh, qu'ils peuvent retrouver ouais, dans leur vrai. travail.
1: Alors, par ouais. contre, j'imagine que pour, euh, pour faire comprendre le sens et les impacts bénéfiques d'actions écologiques euh, solidaires, les salariés engagés ou qui souhaitent s'engager, ils peuvent être confrontés à la nécessité de... Enfin, ils peuvent se, se, se trouver confrontés à un manque de compétences ou d'informations. Justement, est-ce que certains euh, souhaitent se former, acquérir des compétences, euh, des méthodes adaptées à leur, à leur réalité aussi, parce que chaque entreprise est différente, à leur environnement. Hein. On parlait de l'aviation, bon, il y a peut-être des moyens de faire bouger sans forcément tout arrêter. Euh, comment un salarié lambda euh, peut être accompagné ou être coaché alors voilà, au sein de l'Institut Transition, de la Clavette, de la LEC Il y a des, des dispositifs qui se mettent en place il y en a d'autres, c'est facile d'avoir un accès comme ça, de se renseigner.
2: Euh, ce faut se dire Genre, je, veux, je me former, voilà,
1: parce que j'ai envie de se faire bouger, je vois vers quoi il faut aller. Par contre, là, il me manque des billes techniques <rire> ou euh, sur le climat, etc. Qui peut me les donner oui.
2: ce, qui, ce qui est dur en général sur euh, la connaissance, c'est qu'il y a, y a une vraie notion d'escalier euh, de la connaissance. Ça veut dire qu'au début, euh, on va ouvrir les yeux, on va se rendre compte d'une problématique, on va commencer à creuser, puis on se rend compte qu'il y a plein de problématiques, mmh. on se rend compte qu'elles sont liées ouais, les unes aux autres, ou... euh, etc. Et donc euh, souvent, euh, ce qui est dur dans, un, dans une entreprise, dans un groupe ou quoi que ce soit, c'est comment on fait pour donner de, des niveaux de savoir, euh, comment amener la personne à la marche du dessus, sachant que les personnes ne sont pas sur le même endroit dans l'escalier, donc déjà il euh, y a ça. Alors, Souvent, dans les premiers pas, il euh, y a quand même des formats qui, euh, qui marchent de plus en plus, type les fresques euh, du climat. Euh, ouais. Je vois ça vraiment euh, se multiplier, et les personnes aiment bien. C'est un, pre un premier pas. Et derrière, euh, à chaque fois, ça va être chaque marche. Il euh, y a mmh. des personnes qui vont être contentes euh, sur cette marche. Elles viendront mmh. faire la prochaine marche euh, un an, deux ans euh, plus tard. Nous, à l'Institut, on a vraiment les personnes qui n'arrivent euh, qui plus à avancer euh, d'elles-mêmes. C'est-à-dire que... Ils ont, ils ont bouffé tous les podcasts, les vidéos ouais. <rire> qu'ils ont trouvées euh, sur le sujet. Euh, et là, ils se disent, bon, ben voilà, j'aimerais aller plus loin, mais euh, je sens que j'ai besoin d'être euh, accompagné. Accompagné, formé. Donc, euh, ouais, voilà, formé. Euh, nous, on, on a fait un mélange, en fait, de briques où on a des cours. Donc là, format enfin, plus classique, une personne assise qui écoute euh, une personne, un professeur ou une professeure parler de son sujet. Et après, nous, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est ce qu'on appelle euh, le mémoire et, euh, et l'accompagnement. C'est-à-dire, les personnes vont définir elles-mêmes c'est quoi le sujet euh, qui, va leur, qui va leur parler. Et, et en fait, c'est impossible de connaître tous les sujets de la transition mmh. et d'être pertinent dans tous les sujets de la transition. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même faire des choix et se dire bah, c'est quoi euh, le sujet qui vous intéresse, que vous avez envie de mmh. creuser et à partir de là, il bah, faut se mettre en, en action. C'est-à-dire, il faut aller euh, rencontrer des personnes, il faut euh, aller lire sur le sujet, il faut essayer de faire... Euh... Nous, on propose des missions, par exemple, c'est-à-dire euh, le fait de travailler un petit peu avec une, une association, mm. une entreprise qui va être euh, sur des sujets. Vous êtes, euh, vous êtes sur le vélo, ben bah, voilà, qui sont les acteurs qui euh, travaillent mm. sur le vélo à Lyon. Comment vous pouvez leur donner un coup de main, un coup mm. de pouce avec vos compétences Et là, un sujet très important euh, qu'on dit, c'est vraiment euh, passer à l'action cest c'est ça que j'aime bien avec le dispositif, quand tu parlais d'un peu toutes les petites tâches mmh. qu'ils ont, qu ont à faire, c'est qu'au bout d'un moment, l'écologie, là, on en parle beaucoup, on lit beaucoup dessus, on écoute beaucoup de choses, mais euh, la meilleure chose à faire, souvent, c'est de se mettre en action. À la fois, nous, ça nous motive, euh, ça fait sortir de l'éco-anxiété s'il y a des mmh. personnes qui écoutent qui sont un peu euh, sujettes à ça. Et c'est aussi euh, ce qui permet de fédérer assez, euh, mmh. assez facilement.
1: Et quand on parle de... De, de renfort de compétences, etc., on peut aborder le mot « formation ». Est-ce qu'on peut faire euh, exercer son droit à la formation justement pour ce, ce type de, de sujet Si tant oui. est que le, le responsable accepte. mais quand on a, quand on ben, la,
2: la Souvent, les personnes, sont pas, les, les personnes et les structures, d'ailleurs, ne sont pas forcément au courant des, des budgets formation qu'ils peuvent avoir. Ouais, à titre individuel, bien sûr, il y a le CPF, mais ouais. euh, vous pouvez aussi très bien euh, voir au niveau des opco, et voir comment euh, votre structure peut vous financer euh, mmh. une formation. Nous, par exemple, on fait beaucoup d'échanges de, de, avec les associations, surtout qui sont souvent euh, un mmh. peu plus débutantes sur les sujets RH, et on, on explique aux associations qu'elles peuvent euh, mobiliser des budgets formation pour former mmh. euh, leurs euh, leur personnes. Nous, on fait des formations, par exemple, sur euh, comment euh, amener à agir, comment gérer le bénévolat mmh. des choses mmh. comme ça, ben, en fait, souvent, ils peuvent mobiliser leur budget, ça ne leur coûte rien mmh. à la fin, mais on est obligé d'expliquer tout ça. Donc ouais. souvent, creusez, si vous êtes en entreprise, parlez-en à vos RH, au bout d'un moment, les RH servent, <rire> servent aussi à ça. Donc parlez-en à vos RH pour connaître c'est quoi les possibilités, mmh. les dispositifs euh, qui existent. Et euh, sur le territoire, on a, on a vraiment pas mal d'organismes, que ce soit Transition, auvergne rhône alpes des choses comme ça, qui mmh. peuvent aider à identifier... Euh, des formations adaptées, mmh. oui. Et nous, dans, dans le cadre de Bureau
0: énergie positive, quelque part, ça inclut un volet un peu euh, de formation des occupants sur deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu déjà de former euh, sur euh, bah, les questions d'énergie. Qu'est-ce qui consomme de l'énergie, en fait, dans, dans un local Qu'est-ce qu'un kilowattheure Enfin, on en est toujours là. Hein enfin, ouais. je veux dire, on parle d'énergie, de climat, oui, mais déjà comprendre à... ce qu'est qu'un qu kilowattheure, ouais. quels sont les objets qui ouais. consomment, euh, la différence entre <rire> puissance et consommation. Ouais. Déjà, ça, c'est quand même un premier niveau de formation. Ouais. Euh, ensuite, par rapport au site spécifiquement, euh, quels sont les enjeux de consommation sur mon site Donc nous, on fait un audit et on présente un peu la synthèse de ça pour que ce soit clair pour eux déjà d'arriver à comprendre le bâtiment dans lequel euh, ils sont et les systèmes qu'ils ont, euh, pourquoi, euh, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et l'autre sujet, c'est euh, ben, cet enjeu de mobiliser les collègues. Donc on fait aussi une sorte d'introduction quelque part euh, aux dynamiques de changement de comportement. Euh, pour aussi comprendre quelque part que, parce que souvent on a des personnes intéressées par ces sujets, et il faut aussi arriver à comprendre que ce qui est évident pour nous ne l'est pas encore pour euh, ouais. nos collègues, ouais. et que du coup, on, on, en fait, on ne peut pas changer nos collègues. On ouais. peut euh, leur donner envie, leur donner euh, la capacité d'eux, leur montrer qu'ils ont la capacité d'eux, mais on ne pourra pas les changer. Donc il faut arriver à actionner les bons ouais. leviers pour embarquer avec nous les collègues. Ouais. Donc là aussi, c'est important de transmettre un petit peu des notions de base parce que ouais. sans ça, la
1: notion est ce qui est intéressant aussi j'imagine quand on... on argumente pour faire bouger un petit peu son employeur il faut aussi avoir des buts peut-être techniques ou pouvoir euh, en... en amont mesurer finalement l'impact de ces changements aussi mm -hmm. bien d'un point de vue euh, image notoriété budget rentabilité euh, ou à l'inverse euh, là on parle d'entreprise et salariés mais il arrive des cas où tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, on travaille pour un organisme qui communique sur ses valeurs écologiques, responsables, solidaires. Bon, c'est bien, mais en tant que collaborateur, euh, c'est pas forcément évident voilà, d'obtenir euh, une transparence totale sur ce qui est mis en œuvre par son, son employeur. Donc, je parlais parler de le, justement de cette évaluation d'impact. Euh, et tout ça pour dire aussi que, il me semble quand même que la communication qu'on appelle corporate hein, aujourd'hui, celle qui, qui vise à mettre en, en valeur son entreprise, a un rôle aussi essentiel pour convaincre aussi bien les clients que les salariés à continuer de travailler pour sa boîte. Euh, voilà C'est assez récent, mais les, les boîtes se dotent de raisons d'être, d'engagement de, RSE, de rapport développement durable. C'est assez récent, hein, finalement, toutes ces démarches, on en voit partout. Et euh, ces dernières années, euh, j'ai cru comprendre que le, le, le nombre de... Enfin, on, on peut tous le voir, le nombre de pubs sur le thème de l'engagement sociétal et environnemental des entreprises... Oui, c'est multiplié. Hein. Mm. Tout le monde est vert. <rire> Presque. Euh, alors, c'est une évolution vertueuse, certes, mais qui peut être à double tranchant si l'on reste à des effets d'annonce. Et euh, j'ai lu un rapport, il y a le, le greenwashing, hein, représente aujourd'hui apparemment 73% des plaintes auprès de l'autorité de régulation professionnelle de la pub, euh, visant les, justement les publicités, c'est énorme. Mm. Et donc, les Français sont encore méchants. Voilà, entre on fait des trucs bien et puis on vous donne la totale transparence et on peut vous... Pouvait mesurer l'impact de nos actions. Donc, est-ce qu'il y a aussi un enjeu pour les salariés motivés ou l'employeur, au travers de son engagement, de démontrer ben, la véracité de, et l'utilité des actions qu'ils propose? Il faut des preuves, quoi. C'est oui. facile, ça, à voir. Ou est-ce que parfois, euh, peut-être certains patrons vont dire Ok, c'est bien, comme ça, ça crée une dynamique, oui. et en même temps, ça nous fait du bien au passage et puis ça ne change pas grand chose au final. Il n'y a pas un risque parfois,
2: Alors, justement si on n'a pas cette, euh, cette mesure d'impact concrète. Plusieurs aspects. Déjà sur le greenwashing, euh, c'est intéressant d'avoir quelques clés pour euh, déceler qu'est-ce qui est -ce qu y a du greenwashing ou pas. Mmh. Il y a un guide de l'ADEME qui a été fait, qui est très bien ouais. fait, très ludique, ouais. je trouve. Sur, euh, si vous tapez greenwashing, ADEME, vous, trouvez, vous ouais. tombez assez rapidement dessus. Mais voilà, par exemple, on est euh, le produit le plus écolo, green. Ouais sans justification, euh, quoi que ce soit, bon, bah, déjà, ça, c'est des, cho des choses qui ne sentent pas bon. Donc, il faut mmh. un petit peu euh, affiner son radar pour identifier euh, ce genre de choses, que ce soit en communication externe ou en communication interne. Hein. Mmh. Des fois, il y a énormément de communication ouais. interne sur ça. Euh, donc, il y a déjà ce premier truc de se dire, bon, bah, comment est-ce qu'on peut essayer d'être euh, un peu plus euh, au fait euh, sur ces sujets et après, euh, l'autre aspect que, dont je me rends compte aussi, c'est que des fois, il y, y a énormément d'entreprises qui communiquent sur leur démarche green avec une vraie, euh, dire, une vraie conviction. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent vraiment euh, mmh. avoir fait de, de super bien. Je ne sais pas, avoir euh, changé euh, un matériau, mmh. euh, utiliser un matériau recyclé. Et pour eux, c'est un produit green. On est, ouais. on est bien, on est écolo, euh, mmh. etc. Et c'est très souvent plus un manque d'ambition, on va dire. Ça veut dire que oui, c'est un peu mieux, mais euh, ce n'est pas du tout suffisant, ce n'est pas du tout euh, l'ampleur. Donc, il euh, y a vraiment ce sujet de dire bah, où est-ce qu'on met euh, notre ambition, qu'est-ce euh, qu'il en est. Et, euh, et après, pour moi, un des signes, je trouve, les plus qui permet le plus d'avoir confiance, c'est quand j'entends, bah là, pour l'instant, on fait ça, mais on n'est pas parfait, il manque ça, il y a sur ça où, mm. euh, où on galère. Et j'aime beaucoup les, les marques type euh, Fairphone qui vont, qui vont dire, bah, voilà, on a tant de matériaux, qu'on arrive à, à sourcer de manière... Euh, euh, équitable, sociale, mmh. et il nous reste encore euh, du travail à faire. Ouais. Parce que quelconque projet, produit, entreprise qui me dit on a réussi à faire un produit 100% green, c'est oui, impossible. Donc, du ouais, coup, j'ai l'impression que ce. Qu ils, <rire> sont,
1: ils tendent vers le vert, ouais. ils sont pas vert clair tout de suite, ils sont ouais. déjà vers ouais. foncé. <rire> et donc, il ouais. euh, y a
2: tout un enjeu de communication un peu transparente pour dire, bah, en fait, on est tous dans le même bateau. Donc, mmh. on est, nous, on est, on est allé jusque là. On a essayé de faire au mieux. On est en train de travailler sur d'autres sujets. Mmh. S'il y a d'autres marques qui font euh, aussi, euh, aussi bien, peut-être plus, bah, mmh. intéressant Après, de travailler ensemble. Un peu le...
1: bah, enfin, il y a le fait que c'est un domaine assez, euh, qui peut être assez complexe, aussi bien pour le client qui va recevoir une info. Et chez certains, bah, ça suffit. Mmh. Il rentre dedans euh, sans essayer de creuser. Et aussi bien pour l'employeur, parce que j'imagine qu'il y a des structures qui se sentent démunies face à... quand on veut montrer l'impact de ces mesures, derrière, ben, il y a aussi un, un lien stratégique. Hein. Ça peut être des entreprises qui ont des actionnaires, des financeurs, on a des comptes à rendre. Il euh, faut valoriser le travail des équipes. Donc, certaines peuvent se sentir démunies face à un exercice qui peut être perçu comme technique, chronophage, coûteux. Hum, d'autant plus complexe qu'il n'y a pas forcément de méthode et d'outils euh, uniques et pratiques, mmh. ou alors ils n'ont pas les moyens euh, humains en interne justement pour prendre euh, cette partie-là en main, c'est-à-dire la financer mmh. et s'en servir euh, aussi bien d'un point de vue euh, comme corporate que euh, rentabilité, etc. Quoi.
0: De l'autre côté, moi, je vois une autre difficulté qui est, euh, en fait, nous on fait des actions concrètes, qui ont des impacts concrets et qui sont multiples. Et c'est aussi, finalement, euh, difficile à valoriser dans leur globalité, à la fois pour nous, mais à la fois pour ceux qui participent, euh, les entreprises qui participent. Euh, calculer les kilowattheures, c'est plus facile à dire que euh, à réaliser parce que... Euh, il faudrait-il encore que le site soit exactement dans les mêmes configurations d'une année sur l'autre, que vous n'ayez pas changé d'effectif, qu'il n'y ait pas eu de Covid, pas trop de télétravail, tout ça. Bon, ça déjà, c'est un peu difficile pour les années qu'on vient de passer. Euh, mais mettons qu'on arrive à mettre ça de côté, bon, OK, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu que bureau énergie positive, il y a eu d'autres démarches, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas un problème, ça va tout dans la même direction. Mais euh, ce n'est pas toujours évident de valoriser aussi tous les à côté, justement, euh, d'avoir créé une dynamique d'équipe et tout ce que ça peut créer aussi ben, dans la sphère personnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui ressortent en disant, ben, moi, ce qu'on qu n'a pas pu mettre en place là, ben, en fait, ça ne m'a pas empêché de le faire chez moi, parce que j'ai mieux compris comment fonctionnaient euh, euh, les, les choses autour de l'énergie. Donc, il euh, y a plein de co-bénéfices de toutes ces actions-là qui oui, sont sur l'accompagnement ouais. en changement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on ne sait pas encore tous les mettre suffisamment en valeur, mmh. je pense. Et on sous-estime parfois leur impact. Sûr, parce qu'on croit que le bénéfice, c'est des kilowattheures économisées. Oui. Mais euh, voilà, c'est un des bénéfices. Mais mmh. il y a plein d'autres co-bénéfices à lancer, mmh. euh, ces démarches-là d'accompagnement en changement.
1: Oui, quelque part, c'est un effet boule de neige. Parce mais oui, puis ça le, met en action, comme on dit C'est une d'être en action. de motivés qui arrive à... À convaincre son employeur, bah, ça fait des, des bénéfices quelque part pour son employeur, sur tous mmh. les, les sujets qu'on a évoqués. Et inversement, l'employeur qui impulse une démarche ou des changements euh, un peu plus green, euh, mmh. bah, ça peut aussi euh, mmh. interpeller le salarié dans sa vie perso. Et voilà, on fait ça dans ma boîte, euh, finalement, mmh. ça se passe bien, je vais le faire chez moi.
0: C'est un peu le travers. C'est que dans la ouais. communication, quelque part, quand c'est un message trop simple, c'est trop simple. Mais on ne sait pas communiquer un bilan complet, finalement. Ouais. On veut toujours pouvoir dire c'est 100% X, c'est moins de 30% de ça. Et c'est ça, leur bilan. Ouais. Mais en fait, un bilan, c'est plein de choses. Et donc, du coup, on n'a pas toujours le temps et l'espace, ouais. quelque part, de valoriser aussi. Ouais. Euh, et avec, euh, aussi, je trouve,
2: en fait, de ce quoi. que tu mmh. dis, il y a aussi ce côté du chiffre qui est vraiment un problème, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on cherche énormément à tout chiffrer, oui, à tout quantifier. Et donc, mmh. à la fois, il y a des choses qu'on qu ne peut pas euh, mmh. quantifier. Mmh. Et puis après, les chiffres, enfin, moi, par exemple, moi, quand je fais les, mes cours sur euh, l'analyse des cycles de vie, je fais souvent la comparaison avec le sondage, de dire, bah, en fait, c'est un peu comme les sondages, mmh. sur, en fonction de comment vous posez les questions, en fonction mmh. de ce que vous voulez en dire. Mmh. Vous, vous pouvez très bien euh, bouger euh, Trouver vos réalisations, vos impacts. Oui, voilà, c'est ça. Vous pouvez. C'est vrai qu'on est dans un. Sans que ça de... soit fabriqué, mais vous pouvez très bien. De euh, chiffres et de ratios,
1: de... ça double tranchant. chance Il y en a beaucoup qui s'en servent en disant Bon, bah, ok, on va faire ça, mais finalement, si je le rapporte euh, à l'échelle des 8 milliards d'humains, bah, ça fait un ratio mm. minime. Donc finalement, est-ce que j'ai envie de me fouler pour mais ça C'est le... Voilà, le risque de. C'est vraiment de le piège, je trouve, de l'écologie,
2: ouais. c'est d'essayer de, de répondre à nos problématiques écologiques avec tous les modes de pensée classiques ouais. qu'on a fait pour résoudre un problème compliqué. C'est-à-dire, ouais. on pense ce gros problème compliqué, on, le on, le, on fait des petits problèmes mmh. et on met des chiffres pour essayer de voir que ça va dans, bonne, dans le bon sens. Et je le sais, enfin, je, suis, je pense que je suis le métier qui est formé à ça. <rire> Ingénieur, c'est vraiment ça, c'est avoir ouais. un tableau de bord et essayer ouais. euh, de piloter tout ça. Ouais. Mais on n'est pas du tout à l'aise quand on parle de, de, de qualitatif, de est-ce qu'on a l'impression que ça fait bouger les mentalités. Vous demandez ça à des, à des ingénieurs, est-ce que vous pensez que ça fait bouger les mentalités, la, la démarche mise en place On n'est pas du tout armé <rire> sur, euh, sur des choses comme ça, et on ne sait pas quoi montrer euh, dans nos rapports, dans les résultats, dans, dans des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment aussi la question de dire, ben oui, pour l'évaluation d'impact, mais comment est-ce qu'on fait euh, cette, euh, cette évaluation Il y a, Il y a les, besoin de les... l'appui
0: des sciences humaines, justement, de ne pas à être... À voilà, que ouais. sur ce, ce volet-là.
2: Et c'est là où un peu, ça rejoint un peu les deux aspects euh, qu'on disait, de se dire, ben, est-ce que l'écologie est sociale L'écologie est une opportunité aussi pour ouvrir à des sujets qui sont plus proches euh, de sciences humaines, qui sont plus proches de se dire, ben, peut-être que des fois, on va prendre quelque chose qui a une empreinte euh, climat un peu plus importante, mais euh, qui va avoir euh, des aspects euh, ouais. sociaux, que ce soit euh, au sein de l'entreprise, intéressant, ou que ce soit sur euh, d'autres territoires, euh, aussi.
1: Une question, euh, je vais dire un peu perso, mais pas que, un peu pro, c'est pas piège du tout, c'est que finalement vous travaillez toutes les deux dans des structures porteuses de valeurs écologiques, solidaires, que vous défendez, je suppose. Est-ce que vous en êtes pleinement satisfaite Vous pensez, eh ben, vous aussi, pouvoir agir encore un petit peu et faire bouger les, les, vos structures ah.
2: En fait, ce qui est, quand on travaille dans le sujet de la transition, ce qui, est, ce qui est toujours intéressant et à la fois un petit peu fatigant, c'est que c'est un, un sujet qui est toujours en évolution. Mmh. On apprend de nouvelles choses à chaque fois. Les, les contextes changent, les crises sont différentes aussi. Donc du coup, ça amène toujours à se renouveler, à se dire, ben, est-ce que là, on a l'impression d'aller dans le bon sens À se dire, ben, est-ce que là, on est encore utile Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de se dire... C'est très OK de lancer une initiative, un projet et de l'arrêter quand, quand il ne fait plus sens. On mm. a toujours peur de se dire on euh, penser la fin de son projet, de sa structure, c'est un échec. Mm. Pas, pas du tout. Enfin, c'est ce que disait Coluche pour les Restos du Coeur, c'est de se dire ben, mon objectif, c'est que les Restos du cœur, à un moment, ils n'existent plus. Ça veut mm. dire qu'on n'aura plus de personnes oui, qui auront dire. fin dans la rue. Quoi. Quelque
1: part, il faut se dire finalement, j'aimerais bien que très rapidement, mon métier n'ait plus, il plus mm. lieu d'être.
2: Mm. Beaucoup de sujets de la transition, ben ça porte bien son, son nom, sont faits pour transitionner. Oui, Le but, c'est euh, qu'au bout d'un moment, son projet n'ait plus de raison d'être que les personnes, par défaut, soient dans des bâtiments, <rire> qui soient plus, voilà. plus respectueux et qu'on n'ait pas besoin tout de faire tout un travail... Euh,
1: sobre et conscient de leur, euh, hein. de leur impact et de...
2: Mais bien sûr, travailler dans une structure de la transition,
0: ça ne nous enlève pas euh, d'être nous-mêmes, euh, voilà, voilà, avoir des tas de marges de progression sur plein de sujets et avoir besoin de travailler collectivement sur ces mmh. sujets. Euh, et ça, on le, voit, mmh. euh, on le voit tous les jours. Après, euh, on a beaucoup chance, de chance à la lettre. Façon... De... C'est bien d'en
1: avoir toujours une, c'est un peu le comme l'escalier. Hein, mmh, oui. On ne va pas monter les marches quatre par quatre. Quatre par quatre, si déjà on en monte une.
0: Exactement. Et puis, on a tout tout toujours des sujets en, sujet en fonction de l'actualité, euh, ouais. aussi dans une structure. Et après, ça demande toujours de s'investir. Euh, nous on a de la chance parce qu'on a de la place pour s'investir individuellement et on a pu faire euh, évoluer des tas de choses et on continue de se mobiliser euh, voilà, pour, euh, pour mettre en place de nouvelles actions il y a encore sûrement des tas de choses à faire qu'on n'a pas toujours le temps de faire mais euh, j'ai envie de dire euh, quand même je trouve que ça, ça a pas mal bougé pour être là depuis 13 ans on voit bien aussi que sur l'interne et la façon euh, d'organiser des événements d'occuper des locaux etc il y a des tas de choses qui, euh, qui évoluent euh, et plutôt positivement donc euh, voilà, personnellement, j'ai de l'espoir. Et je trouve qu'effectivement, ce qui est important, c'est de justement laisser la place à ces initiatives-là ouais. parce qu'on euh, a tout à y gagner. va
1: avancer encore. Ouais. Ouais, bien sûr. En tout cas, merci pour tous ces, ces, ces messages positifs et inspirants. en espérant que les, les personnes qui écoutent l'émission ben, puissent trouver, euh, affiner un peu la, la, la réponse à la question qui qu peuvent se poser sur leur, leur choix de poursuivre, d'agir ou de quitter leur entreprise en lien avec ses valeurs, hein, avec leurs valeurs... Euh, personnel en lien avec l'écologie. On peut leur dire que c'est important de peser les avantages, les inconvénients de chaque option, j'imagine. Voilà, la, 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 la décision n'est pas facile à prendre, c'est toute une démarche. Et euh, parlez-en,
2: surtout, enfin, parlez -en. par rapport à ce que tu dis. Si vous êtes dans cette situation qu'en en, en interne, vous ne voyez pas trop euh, où on va en parler, parlez-en. en fait hein. Ça peut être un bilan de compétences. Nous, à ouais. l'Institut de Transition, ça... on fait des rendez-vous. Ça veut dire que les personnes viennent nous expliquer leur situation, on voit si c'est une nouvelle voie ou si c'est autre chose mmh. à faire et en fait euh, y a vraiment ne restez pas coincé euh, seul avec ces questionnements ça. Euh, voyez qui peut vous aider à évier puisque souvent le manque de perspective, ben voilà ça peut être très paralysant. Euh, c'est ça et puis c'est
1: impactant ben, aussi bien professionnellement que personnellement donc c'est quand même euh, c'est la vie au quotidien de, de millions de personnes, le boulot, la famille quand on rentre, mmh. voilà si tout ça s'imbrique euh, pas bien, euh, ça vaut le le coup de se poser ces questions-là, de réfléchir, prendre le temps avant de, de choisir euh, quelle, mmh. quelle voie prendre. Euh, Chloé, si tu veux rajouter quelque chose.
0: Non, mais je crois qu'il y a plein de possibilités d'action, que ce soit euh, en interne dans sa structure, avant de désespérer. Euh, voilà, on peut tenter euh, plusieurs choses, et puis euh, si ça marche pas, effectivement, vers l'externe aussi, en termes de formation et de, de réorientation, il y a des tas de possibilités. Voilà, nous, on le voit bien aussi. Hein, que... Bon, oui. On a embauché aussi oui, euh, des personnes qui sortent des cursus Nouvelle Voix. C'est voilà. important, je pense, de ne ouais. pas oublier qu'on a des compétences malgré tout et de s'appuyer oui, sur ces oui. compétences initiales parce qu'en fait, elles peuvent servir et on a voilà. besoin de, de tout ça. Pensez en, au recyclage de compétences, <rire> c'est <c> vraiment <rire> le point
2: intéressant. Ouais. Euh, nous, c'était un des constats de l'institut, c'était de se dire mais il y a tellement de structures de la transition qui bénéficieraient des compétences, de l'expérience de ces personnes qui sont dans des entreprises polluantes Enfin, nous, on, notre but, c'est un peu Robin des Bois, quand on va chercher les, bon, les, bon, euh, les bonnes ressources humaines euh, ouais. auprès des grosses entreprises pour les donner à des euh, structures mmh. de la transition euh, qu'on considère vont un peu plus dans le bon sens. Mmh. Mais euh, voilà, vous ne dites pas que vous allez jeter toutes vos compétences. Au contraire, très contraire. souvent, vous retombez sur vos pattes, mmh. vous réutilisez des compétences. Et c'est aussi gratifiant pour vous de vous dire ça. que vos Tout compétences sont utiles
1: dans euh, les secteurs de la transition. Et ça permet, j'imagine, dans ces cas-là, de retrouver un peu de sens. Mmh. D'être... Euh... Plus en raccord euh, avec ses, ses valeurs perso euh, mm. ce que ce qu'on en souhaite à la à tout le monde finalement Alors, en tout cas merci beaucoup isabelle et chloé pour cet instant climat passé ensemble c'était passionnant d'échanger avec vous et de partager vos retours d'expérience euh, et vos points de vue euh, sur la manière d'agir dans son travail lui égard mm. aux enjeux climatiques et aux valeurs écologiques euh, j'espère que vous avez passé aussi un bon moment
2: merci, merci à toi merci <rire>
1: Merci. Pour l'instant, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast La FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alectirelion.org En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. À bientôt